0: Faire découvrir. Je vous propose des exercices gratuits à télécharger. Le lien est en barre d'infos ou sur la clé slash 3 super exercices pour apprendre à maîtriser sa voix. Voix off. 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 Cela faisait longtemps que je voulais faire un épisode sur ce métier. J'avais mille questions sur ce sujet à poser à mon invité. Buridan. Artiste complète, danseuse de formation, chanteuse, compositrice, autrice, Buridan fait danser les mots et sa voix au gré de ses humeurs pour extérioriser son monde intérieur. Buridan évoquera aussi les changements liés à la maternité, qu'il soit survenu physiquement ou pour conjuguer sa carrière artistique et sa vie de maman, ce qui demande une sacrée organisation pour les auditeurs de La Clé de la Voix. Elle nous donne également des conseils de coaching scénique, d'interprétation, souvent en lien à sa connaissance du corps. Nous revenons sur l'élaboration de son label « Plus Vaudou » et nous écouterons bien sûr les chansons de son dernier EP « Bye Bye » qui est disponible depuis le 25 juin. Je vous laisse découvrir notre conversation. Bonjour Puridan. Bonjour Clémentine. Alors tu es une artiste complète, on a pu t'écouter chanter tes compositions dans des festivals comme Le Chantier des Franco, ou en première partie de Clarica, Renan Luce, Kali, Alain Souchon, ou encore sur des radios nationales. On connaît aussi ta voix de par les publicités et les audioguides des musées. Est-ce que tu veux bien nous raconter comment es-tu devenue voix-off Oui, eh ben, j'ai commencé en tant que stagiaire dans une boîte qui faisait
1: des audio-guides à Lyon et euh, travaillait plutôt à la rédaction des textes. Je faisais des études d'histoire de, de l'art, du spectacle, etc. Et puis, euh, je faisais un petit peu de musique à l'époque et euh, le patron de, de la boîte m'a proposé très rapidement d'enregistrer des petites maquettes dans les cabines de, d'enregistrement et puis, euh, peu de temps après, il m'a proposé d'essayer de faire des maquettes de voix pour les musées, pas de musique, du coup. Et, euh, et c'est un peu comme ça que ça a commencé. Donc, c'est une boîte qui s'appelle Audiovisite, qui à Lyon, et avec qui je travaille depuis maintenant euh, plus de dix ans. Et c'est vraiment cette personne, donc Guillaume Ducongé, qui a fondé Audiovisite, qui m'a vraiment formée au travail de voix pour les, pour les musées, en tout cas.
0: D'accord, donc c'est venu par les mots. Toujours les mots, hein, pour toi. Et ouais,
1: <rire> oui. <rire> c'est vrai. Alors, Loco était voisin d'une autre boîte qui faisait cette fois-ci de la publicité. Et il avait parlé de moi à ces gens-là. Et euh, il se trouve que le le monsieur qui travaillait dans cette boîte de pub, qui s'appelle Philippe Viennet, avait, sur la première partie de sa vie, travaillé beaucoup avec euh, Liane Folly et André Manoukian. C'était un espèce de trio lyonnais euh, qui faisait de la musique ensemble. Et puis lui, par la suite, il a quitté un peu la musique pour finalement faire de la publicité. Et du coup, on a bien accroché, parce que voilà, on avait ce ce point commun avec la musique et la chanson. Et c'est lui qui m'a fait faire mes mes toutes premières publicités. Euh, Pareil, je saurais pas dire de quand ça date, mais Peut-être 9 ans, et euh, c'était une pub pour Decathlon à l'époque, je me souviens. <rire> D'accord. Et voilà, c'est un peu comme ça les, les premiers pas que j'ai faits dans les métiers de voix, on va dire.
2: Chez Belambra, mettez votre quotidien en vacances. En ce moment, profitez jusqu'à 20% de réduction et réservez en toute tranquillité avec l'annulation gratuite sur belambra.fr
0: il y a des villes hein, qui emploient davantage hein, de voix off parce qu'elles sont un peu spécialisées dans la création de contenu audio ou est-ce qu'avec le confinement on est davantage dans le digital maintenant on peut faire voix off en partie euh, depuis chez soi ou en étant mobile
1: bon c'est sûr que le home studio euh, c'est quand même je pense encore plus développé avec le confinement Euh, malgré tout de par l'expérience que j'ai en tout cas pour la publicité pour les podcasts je sais pas mais euh, euh, pour avoir un son de qualité puis qui peut être raccord aussi d'une prise à l'autre par exemple quand on est la voix d'une marque donc c'est-à-dire qu'on revient régulièrement pour quand il y a des nouvelles promotions des, des nouvelles campagnes le fait quand même d'être dans le même studio avec les mêmes gens bon voilà c'est important d'avoir un, une unité de son donc c'est quand même mieux de se passer du home studio et d'être encore en cabine avec les réalisateurs de pouvoir être guidé quand même dans des meilleures conditions que voilà avec un casque quelqu'un à distance voilà on l'a fait pendant le confinement un petit peu mais on s'est tous rendu compte que voilà ça avait un peu ses limites aussi. Je parle essentiellement de la pub, hein, quand même.
2: C'est quoi être parent aujourd'hui Et si c'était aimer sans limite Rire sans raison. Protéger sans retenir. Et choisir sans hésiter des solutions de santé efficaces et respectueuses de notre corps. Aimer, respecter, soigner. Et si c'était choisir l'homéopathie Boiron. Votre santé mérite le plus grand respect.
0: Y a des villes qui emploient davantage de voix off.
1: Je pense, alors de mon expérience, moi, euh, au niveau des audioguides de musée, euh, Audiovisite est une boîte qui bosse nationalement avec la Fondation Louis Vuitton à Paris, avec euh, voilà le Musée d'Art Moderne de Lille, enfin, ils il bossent vraiment de façon nationale. Et pour les publicités, euh, j'en faisais très très peu à Lyon, j'en faisais une à deux par an. J'ai démarché un agent à Paris euh, l'été dernier, un peu dans le période du confinement, et il se trouve qu'effectivement, je peux confirmer que quand même beaucoup de travail à Paris euh, concernant les, les voix de pub.
0: D'accord, donc maintenant tu prends le TGV et tu fais des voix off à Paris. Euh... Ouais, c'est ça. Beaucoup ouais. daller retours et de logistique euh, d'organisation. <rire> Pour être voix off professionnelle, quelles sont les aptitudes et les qualités requises d'après toi alors, je pense
1: que déjà, il faut savoir euh, s'adapter, parce qu'en général, on découvre le texte au moment où on arrive dans la cabine. On ne l'a pas avant, donc euh, il faut être souple et réactif. Il faut être capable d'improviser et de proposer euh, différentes choses, c'est-à-dire que des fois, par exemple, on a juste un mot à dire, c'est peut-être le nom de la marque, euh, ce qui est difficile. Hein. Moi, je trouve que c'est, c'est vraiment pas évident de trouver la bonne mélodie, d'avoir euh, des idées, euh, donc ça, c'est une vraie qualité, et je pense que ça, ça se travaille beaucoup aussi. Et puis, j'ai constaté que de faire de la musique, d'avoir une oreille musicale, c'est un, un vrai atout pour être très précis. Par exemple, il euh, y a des fois où on doit euh, répéter la même phrase avec juste un mot qui change, etc. Et une fois qu'on a trouvé la bonne intention, je me rends compte que ce qui est un enjeu, c'est d'être capable de reproposer la même intention euh, sur les, les 10, 15 phrases suivantes qu'on va devoir faire. Parce que sinon, bah, on, on s'en sort pas. Parce que si on trouve l'intention, puis qu'en fait, on n'est pas capable de la reproduire, pour les injections et les réels, c'est, c'est juste une galère. Donc, euh, pour moi, ça a été un des outils les plus précieux, c'est d'avoir cette oreille musicale-là et d'être capable de, comme ils disent dans le métier, d'être un très bon perroquet. <rire> c'est à dire que voilà une fois qu'on a trouvé la bonne musique être capable de la reproduire un peu à l'infini garder les mêmes notes les, les mêmes intentions la, la même, les mêmes nuances c'est un vrai plus
2: je vais pas pleurer sur toi parce que t'es grande t'es forte et dur, mais je te prendrai bien dans mes bras là quand je vois ses yeux sur ta figure Je n'aurai pas pitié de toi Parce que c'est le plus vil sentiment Que j'ai du respect pour toi Bien plus que ça Évidemment J'ai un sac à réconfort Tout plein, tout prêt à te sortir Des phrases surfaites que j'adore J'arriverai même à te faire sourire je ferai pas mon fond malade et mon regard tant bourgeois aimé Je me mettrai sous ton épaule, même bien plus lourd que moi, je le ferai Je verrai pas l'humidité qui pointe au coin de tes paupières Même si je sais que c'est la douleur, je penserai que c'est la lumière Et je te porterai debout jusqu'à ce que tes sourires sonnent vrais Et quand tu tiendras tout seul, je dirais que t'as presque tout fait De la sorte, de ton pur en sorte Je te dis de ton chagrin oh, Je vais des pieds, je vais des manges Je vais faire chanter tes lendemains Laisse sur le côté Laisse les choses couler les larmes Ou même si t'es fatigué Lève-lève tes yeux, de sur tes pieds T'écouter, sinon c'est moi qui vais lâcher, mais tu pourras parler des heures pour vider le mal intérieur. Et je vais t'emmener, te faire voir toutes les couleurs, te faire sentir que quand on croit plus en espoir il y a qui peuvent nous en sortir. Je sortirai ta tête tout l'eau qui t'aille perdre un peu la mienne, moi. Je te trouve beau et je veux que tu reviennes. De la sorte, de ton pur en je te dis de ton chagrin Ah, oh, je vais des pieds, je vais des mains, je faire chanter des lendemains Ce joue en bourse, on en atteindra des milliers. Il oh. y aura des jours mauvais et puis y aura des jours meilleurs. Mais si tu restes, je te promets que bientôt tu n'auras plus peur. Je dis tout ça, je sais pas comment, pourtant j'y crois presque pour deux alors. Mais si tu tiens, mais ce que tu peux, oh. sors de la sorte de
0: Et au début, est-ce que tu as été coachée Tu as eu de l'aide, des ingénieurs du son, des réals
2: Alors
1: en effet, heureusement que les réals sont là. Euh, parce que, bon, moi, j'avais fait, voilà, vraiment quelques pubs dans ma vie sur les dix dernières années, mais c'était beaucoup des audio guides et c'est pas du tout le même travail de voix, d'interprétation aussi, de poser la voix. Et euh, sans les réals, j'aurais été bien en peine et c'est quand même des gens qui guident extrêmement bien, qui t'aident à trouver la bonne intensité de sourire ou de, ou de pas de sourire, de dynamisme, de, d'énergie, de trouver le rythme, de trouver les nuances. Et c'est vraiment des, des chefs d'orchestre qui aident à poser la voix et à trouver ce qu'il y a de mieux par rapport à la demande d'un client
0: disais, hein, l'oreille musicale, donc c'est un métier qu'on imagine complètement accessible à des chanteurs, ou alors pour l'interprétation à des acteurs, ou même à des animateurs radio. Mais est-ce qu'il y a des personnes aussi issues d'autres univers, comme des téléconseillers ou des avocats qui utilisent leur voix dans leur profession, mais un peu différemment
1: Alors, c'est une très bonne question, et moi, j'ai rencontré très, très peu d'autres voix off, parce qu'en général, on se croise pas, on est tout seul en studio, et en fait, on croise que les réals, les ingé-son, les clients, les agences... Mais on se croise très, très peu. Sauf quand il y a des retards de séance. Et, et, voilà. et donc, j'en ai rencontré que, que deux ou trois. Et c'était vraiment des gens qui venaient soit de théâtre, du, voilà, du, des comédiens. Euh, une fille qui avait fait de la télé, qui était animatrice télé. Mais euh, je n'ai pas croisé d'avocats, de téléconseiller de, de, de tout ça.
0: Oui, c'est plutôt les comédiens et chanteurs. Oui,
1: quand même, je pense, des métiers euh, avec une composante et d'expression et d'artistique. Pour toutes ces fois où
2: tu t'es dit, pourquoi moi Pour chaque seconde où ta peau était en feu. Pour tous ceux qui t'ont traité comme si tu étais contagieux.
1: Pour toutes ces nuits blanches. Pour toutes ces cicatrices.
2: Pour tous ces moments où tu n'osais même plus te regarder. Pour toutes ces fois où tu as continué à te battre. Où tu as décidé que tu valais plus que ça. Pour toi,
0: qui es bien plus que ta peau. Ce combat, il est pour toi. Est-ce que tu aurais des techniques pour s'approprier un texte que tu utilises pour la voix off
1: une bonne question. Moi, j'ai l'impression que ma façon de travailler en général, que ce soit pour la musique ou c'est d'y aller beaucoup euh, à l'intuition et au feeling. Donc, il euh, y en a qui peuvent aussi y voir de, de la paresse et, et de la flemme. Mais euh, en fait, j'ai l'impression que je suis arrivée dans ce milieu à un moment où il euh, y avait une demande de voix qui soit moins professionnelle, qui fasse moins le jeu de, je ne sais pas si on imagine une pub pour Carrefour. Enfin, voilà, des choses qui sont très, très jouées, euh, très techniques, très bien faites. <rire> je ne sais pas comment dire ça autrement. Et qu'ils cherchaient quelque chose avec plus d'accidents, plus de naturel, plus de spontanéité. Et du coup, j'ai senti, on m'a fait comprendre que, bien sûr, il fallait travailler, mais essayer en même temps de préserver ce côté, euh, quelque part, euh, débutant que je pouvais avoir, avec quelque chose d'un peu frais et avec des mélodies qui. Enfin, j'imagine que quand on fait ce métier depuis dix ans, on a un peu des réflexes. On sait justement quelle mélodie proposer. C'est facile de jouer avec ces codes-là, mais peut-être qu'au bout d'un moment, on a du mal à se renouveler. Comme moi, par exemple, en tant que compositrice, au bout de onze ans, j'ai l'impression que je tourne un peu en rond avec mes grilles d'accords, avec mes avec mes compositions. Et euh, ma seule technique pour l'instant, c'est de gérer mon stress, <rire> parce que je comme je suis pas comédienne pour le coup, j'ai parfois euh, effectivement euh, peur de pas être assez riche dans mes propositions. De d'être un peu limitée aussi. Pour l'instant, euh, ma seule technique c'est de gérer mon stress. <rire> Et puis quand même, enfin après c'est pas une technique mais c'est essayer d'être vraiment le plus à l'écoute possible de la demande que le client a sur euh, ce qu'ils souhaitent entendre. Et donc, euh, ce qui est toujours trop, très compliqué, c'est de décrire une voix. C'est-à-dire que eux, ils s'imaginent quelque chose. Donc, ils veulent quelque chose, par exemple, de, de souriant, de frais, de dynamique. Donc, moi, je propose quelque chose de, de frais, de dynamique et de souriant. Et puis, en fait, on va dire « bah C'est un peu too much. Ça fait pas très naturel. » Ou euh, « Ça fait un peu euh, trop girly. » euh... Et donc, du coup, on va essayer de bouger ce curseur petit à petit. Et en fait, c'est ça que je trouve assez fascinant. C'est un travail d'ultra précision qui va se jouer à des détails sur où est-ce qu'on marque une pause Où est-ce qu'on va monter la voix Où est-ce qu'on va la descendre euh, L'intensité du sourire, euh, comment des fois ça peut hyper bien marcher et puis des fois être euh, complètement à côté de la plaque. Et, euh, et voilà, de jouer avec tout ce vocabulaire de description de voix et comment on arrive à interpréter ça et à correspondre à la d'un client. quoi. Je suis un peu autodidacte empirique, donc c'est vrai que j'ai pas de technique ultra précise à, à proposer.
0: <rire> et quand tu travailles justement, est-ce que tu as un nombre de prises à ne pas dépasser
1: C'est une question que je me posais au début disant « disons, j'espère que je suis pas trop lente <rire> », en fait, ça se fait un peu naturellement. C'est-à-dire que non, il n'y a pas un nombre de prises à ne pas dépasser, mais je pense qu'il y a quelque chose un peu qui se fait, comment dire, on cherche ensemble et à un moment, si on ne trouve pas, ben, c'est aussi peut-être que je ne suis pas la bonne personne finalement.
0: Ça s'est déjà produit que la voix ne corresponde pas à la demande. J'ai eu une séance
1: difficile où euh, on me demandait d'être engagée et girly à la fois. Euh, c'était pour une marque de, de vêtements qui commençait à faire du, comment on appelle ça, du upcycling, là, sais, du seconde main, en fait. Voilà. Et je trouvais que c'était très, très compliqué. En gros, j'avais comme référence Michelle Obama <rire> pour le côté engagé, genre, voilà, euh, avec son présentoir, un micro, une foule devant, et puis de les haranguer et de dire, on va être engagé et, euh, et en même temps, d'être girly, parisienne, euh, euh, voilà, de représenter la marque de vêtements. Et il y avait un truc où la réalisatrice qui était aussi un peu démunie, qui ne savait plus trop comment m'aider non plus, parce que la demande du clients étaient peut-être un peu contradictoires. En tout cas, on, moi, je n'arrivais pas à leur euh, inspirer euh, ce qu'ils recherchaient, en fait. Et je me décomposais petit à petit en me disant « Mais ça se trouve, je suis pas la bonne personne parce que je, je donne tout ce que je peux et je n'arrive pas à, à les satisfaire. » Et euh, voilà. Au final, on a trouvé. Au final, ils ont gardé. Mais euh, bon, en général, ils choisissent une voie aussi sur un casting. Donc, ils ont entendu plusieurs euh, facettes de ce qu'on peut faire. Et donc, euh, en général, c'est pour retrouver ce qu'ils ont entendu. Enfin, c'est pas pour avoir quelque chose de radicalement différent. Donc, la prise de risque est rarement euh, grande.
0: Oui, puisqu'il y a déjà eu une sélection C'est ça. auparavant. Et donc, tu travailles directement pour des clients, pour des agences de publicité et maintenant avec un agent. Comment ça se passe avec ces différentes personnes En fait, moi, j'ai démarché un agent
1: et du coup, c'est lui qui propose les voix ou c'est lui qui s'occupe de tout, je m'occupe de rien. <rire> donc, je ne sais pas trop exactement qui il contacte, s'il si contacte les agents, s'il répond à des demandes, ou euh, s'il propose, enfin, euh, si ça vient d'eux ou s'il répond à des, à des demandes. Je pense qu'il y a un peu des deux. Des fois, c'est des réalisateurs qui contactent directement l'agent en disant euh, j'ai entendu cette voix, on m'a dit qu'elle était chez vous. Ça m'intéresse, je voudrais la proposer à un client. C'est vrai que je débarque un peu, donc j'espère que je dis pas de, trop d'énormité, mais je, c'est comme ça que ça se passe normalement.
0: <rire> oh ben moi, ce qui m'intéresse, c'est ton témoignage à toi. Et moi, je n'y connais rien. Je suis coach vocal, Ouais. Et en chant, je crois que j'ai eu que deux élèves qui étaient venus pour prendre deux, trois cours de diction parce qu'ils avaient des plans de voix off. Et D'accord, et Ouais. Je, je n'y connais rien. <rire> Perle de lait. Saisissez les plaisirs de la vie. Il y a ceux qui disent qu'il faut faire des démos et les proposer à des agents et d'autres qui disent que ça ne sert à rien, que c'est un milieu très verrouillé et qu'il faut être introduit. Qu'est-ce que tu en penses
1: J'ai toujours entendu ça effectivement, que c'était un milieu très très fermé avec très très peu de place. Moi c'est un ami qui m'a dit mais tu devrais envoyer une démo à un agent. Tu devrais le faire, contacter des agences à Paris et, et voir. Et, euh, et je l'ai fait sans y croire et ça a marché. Et il se trouve que ça a marché vite et bien, parce que voilà, euh, encore une fois, j'y connais rien et du coup je me rends pas compte de ce qui est euh, super ou pas super, mais par exemple on m'a dit faire une voie de pub pour des voitures.
2: Ford Explorer Hybride rechargeable. Hybride et iconique. Passez à l'hybride dès maintenant. Chez Ford. C'est un peu le graal de beaucoup
1: de voix-off, et moi, c'est tombé la première année où, où j'ai commencé, en fait. Donc, ça serait compliqué pour moi de dire euh, « bah non, ça marche super bien, c'est hyper facile », alors que bon, c'est peut-être un coup de bol d'être tombé dans une période où il cherchait justement des voix un petit peu moins travaillées, un peu plus brutes, un peu plus maladroites, on va dire. Enfin, tu es chanteuse, quand même. Oui, oui, oui. Mais euh, pas de technique, de comédie, tu vois, de, de, de ces musicalités de pub.
0: C'est vrai que pour faire une série ou un film, là, ça doit être vraiment... Je oui, pense euh, qu'il faut des talents de comédien de comédien. Oui, là,
1: je pense qu'il faut se former. Enfin, si on n'est pas comédien, il faut vraiment se former, à mon avis. Un tout autre travail, d'ailleurs. Mais il euh, y a quand même une part de jeu, je trouve, euh, dans la pub, beaucoup plus que dans un audio de guide, où effectivement, il suffit, de, il suffit de poser sa voix, d'avoir une bonne articulation, de savoir gérer ses respirations et puis sa musicalité. Mais euh, dans la publicité, on peut avoir des demandes, des fois, de... Moi, je sais que j'ai un débit assez lent quand je parle. Mon débit naturel, c'est un débit posé, c'est un débit tranquille, ma voix est plutôt basse, etc. Et des fois, c'est difficile pour moi d'aller trouver l'énergie, de pouvoir parler rapidement, plus aigu, plus enjoué, plus dynamique. Ça, ça me demande un peu de sortir de moi. Ça fait appel à ta
0: créativité. Et est-ce que ça t'a demandé de travailler particulièrement ta diction ou ton souffle, en plus de ce que tu avais déjà fait en cours de chant Oui, je pense que j'ai appris, avec
1: les séances, à gérer encore plus mon souffle, parce qu'effectivement, des fois, il y a des phrases très longues, et puis il faut tout rentrer dans la publicité. Ils veulent souvent mettre beaucoup de textes, et puis en fait, ils ont souvent très peu d'achats de temps pour la radio ou pour la télé. Donc, c'est des formats de 15 secondes, 20 secondes. Et puis, il faut faire rentrer le maximum d'informations. Donc, souvent, c'est un peu indigeste. Enfin, non, pas souvent, mais euh, voilà, c'est toujours un petit peu le challenge, en tout cas. Et euh, d'arriver à rendre tout ça hyper fluide en étant rapide, audible. Et effectivement, je pense qu'il y a une technique qui s'acquiert. Soit on la travaille par des cours, soit on la travaille de séance en séance. Je pense que c'est le mieux. <rire> je pense que c'est le mieux. Parce qu'en fait, on a tellement le... la nécessité de réussir... <rire>
0: Que... On est
1: qu'on est plus concentré, Exactement. Et euh, ce qui est agréable aussi, c'est que j'arrive dans une période où euh, on sent que tous les gens de la publicité ont envie de sortir un peu de ces pubs qui étaient euh, pas agressives, mais comment dire, avec ces mentions légales à la fin qui étaient dites très très vite et qui étaient, euh, on dit euh, time stretched, cest c'est-à-dire euh, on accélérait la voix pour que tout puisse rentrer et qui rendait des choses vraiment pas naturelles et pas du tout agréables à écouter à l'oreille. Et là, on sent que tout le monde a pour envie de faire des choses plus jolies, plus artistiques, plus créatives. Et ils savent très bien que plus plus le comédien doit parler vite et plus en fait on perd en qualité de jeu et plus on a le temps et l'espace pour euh, faire le jeu mettre les, les, les respirations voilà faire vivre les choses et plus ça prend du temps ils essayent vraiment le moins possible par exemple de triturer la voix ou de l'accélérer de façon euh, technique en fait pas naturelle et ce qui est marrant c'est que des fois on se dit bon bah alors pour que ça rentre il faudrait que ça fasse ça donc ils me font écouter la phrase en accéléré et ce qui est génial c'est de réussir à la refaire soi-même donc de l'oreille on a écouté le, le débit etc et de la refaire de façon naturelle et fluide
2: tous ces moments précieux, à nos soirées, nos fêtes, nos échappées, à nos instants suspendus, à nos sourires échangés, à toi qui me rends heureuse, toi qui m'as toujours encouragée, toi que je veux serrer dans mes bras, embrasser, féliciter, remercier,
0: aimer. Aujourd'hui, c'est le moment de te montrer à quel point tu es précieux à mes yeux. Pour toi, voix off, ça représente seulement l'une de tes activités, mais de façon générale, est-ce que tu sais si l'on peut vivre du métier de voix off à plein temps euh, moi, de mon, de mon expérience, en tout cas, euh, je peux te dire qu'on en vit très bien. D'accord. Et pour cela, combien de clients faut-il avoir ou combien de voix off faut-il enregistrer par mois environ pour pouvoir en vivre
1: Moi, pour l'instant, j'ai à peu près 6 à 7 séances par mois sur Paris et
0: euh, je dirais euh, une à 2 séances à Lyon par mois. D'accord. Donc oui, ça laisse quand même pas mal de temps pour se consacrer à d'autres choses. Et donc, tu es intermittente du spectacle depuis plus de 10 ans. Est-ce qu'il y a différents statuts pour une voix off ou c'est toujours intermittente du spectacle Alors, c'est une bonne bonne
1: Bonne question, on est payé en cachet, donc euh, moi comme je suis intermittente euh, musicienne euh, chanteuse, du coup je continue de maintenir ce statut pour le moment, mais j'imagine que ça peut exister en dehors du
0: statut de l'intermittence euh, à mon avis. Avant de clôturer la partie voix off, est-ce que tu as des conseils pour celles et ceux qui ont envie de se lancer Quand même, je dirais de se
1: constituer un petit panel de démos, en fait, et de faire des choses un petit peu différentes. Donc euh, peut-être aller voir sur Internet, choper des pubs, et puis les reproduire tout simplement, même en prenant une musique libre de droit, ou enfin voilà, de, de, de faire des, des maquettes. Et puis, euh, ben je pense qu'il faut... Alors moi, je l'ai pas encore fait, mais je sais qu'il y a, y a pas mal de sites où on peut euh, voilà mettre en écoute ce qu'on fait.
0: Que c'est des sites où il faut déposer ses maquettes et payer pour que des professionnels puissent écouter et sélectionner Je voulais savoir si tu t'avais eu des échos positifs ou si au contraire c'était pas forcément quelque chose de vraiment fréquenté par les professionnels. Moi on m'a dit que c'était bien de le faire, D'accord. mais que c'est cool aussi
1: de faire son site internet par exemple. Si on euh, Après si on n'a jamais rien fait, c'est quand même compliqué de faire un site avec que des maquettes qui n'existent pas dans la vraie vie. Parce qu'on peut faire ça en fait, on peut proposer des maquettes qu'on a fait soi-même chez soi en reproduisant des choses et puis présenter aussi des choses qui ont réellement existé. Enfin ça, ça intéresse Toujours quand même... C'est un peu rassurant. Ce qui
0: a été fait dans des bonnes conditions, dans un vrai studio plutôt que chez soi.
1: Et de quand même oser contacter les agents, même s'ils reçoivent beaucoup de demandes, je pense. Et dans ce cas-là, d'essayer de le plus possible... Alors, ça, ça fait toujours un peu conseil de, de Yoda, mais... Euh, d'être le plus possible soi-même, c'est-à-dire de ne pas essayer de reproduire des choses qui sont déjà faites, mais essayer de faire ressortir de... Tiens, qu'est-ce que j'ai, de moi, de différent à proposer d'un peu différent de ce qu'on entend déjà. Euh, voilà, comment faire ressortir ma personnalité dans, dans ce que je propose. Moi, j'avais envoyé euh, des choses très propres que j'avais faites pour des pubs ou des audio guides. Et puis, j'avais envoyé euh, des espèces de vidéos poétiques que j'avais faites pour mon disque euh, et où euh, j'avais enregistré avec le, le micro de mon Mac sur GarageBand, où ça crachouille et tout. Enfin, c'est pas de bonne qualité. Et en fait, c'est une des, des démos qu'à l'agence, ils ont le plus envoyé aux clients qui a intéressé les gens, en fait. Et du moment qu'on montre ce qu'on sait faire et ce qu'on aime faire, je crois que c'est vrai pour pour tout hein. <rire> quand on veut essayer de ressembler à quelque chose ou qu'on veut euh, voilà et, euh, mais dans l'objectif de bien faire hein. mais des fois on se dessert à vouloir faire trop euh, comme on a entendu comme on pense qu'il faudrait faire alors qu'on devrait juste faire ce qu'on aime et ce qu'on sait faire et en essayant de révéler le plus possible notre personnalité vocale
2: Je sais faire le présent Où tout ce qui se fait s'efface Où chaque instant remplace le précédent Je sais vivre fugace Où chaque moment chasse L'autre en le détruisant Et rien n'est immuable Tout se me constamment Le cours des événements Parfois brutal Perdu repère, pilier La confiance incapable Stand by ou pas côté à compter le bétail Ni passé ni futur, aucune prise au mur Tout a bougé lentement, a subi le changement Etat insécure, état écartement Pérenne et perdure, ou désormais hors champ Les continents précaires Tout font tout glisser, je suis là Je regarde et ne peux rien faire Tout s'en va Mais ça ne me tue pas Mais ça ne me tue pas Tu t'absentes, au retour la tourmente Tes maisons t'émolit sous tes yeux Si tu t'éloignes, attends-toi à ce qu'en revenant Tout ça te dépasse un peu Est-ce que c'est ça qui fait mal, ça qui est douloureux Le cours des événements parfois brutal. Personne n'attend que tu sois prêt à temps Pendant que la vie t'availle Continent précaire, tout fond, tout glisse et je suis là, je regarde et ne peux rien faire, tout me quitte, tout s'en va, mais ça ne me tue pas.
0: Au tout que... Toi, tu fais tout un travail hein, sur la voix parlée, tu utilises le spoken word. Qu'est-ce que la voix parlée t'apporte musicalement comparé à la voix chantée Moi, c'est le plaisir du rythme, en fait. J'ai
1: l'impression que j'ai plus le plaisir du rythme que le plaisir de la mélodie. Aussi parce que il bon, y a toute une histoire de manque de confiance, de penser qu'on n'est pas une vraie chanteuse et que du coup, on ne sait pas faire des mélodies avec beaucoup de notes. Et du coup, c'est aussi un truc de confort. Mais, euh...
0: Il peut y avoir des vraies préférences. Par exemple, je suis plus à l'aise aussi sur le rythme que sur la mélodie, même si, comme je fais du chant corse, Bon, ben j'ai beaucoup de mélodies mais instinctivement je préfère le rythme
1: c'est un vrai plaisir physique pour moi de, de faire de la batterie avec la bouche quoi même si ce, c'est pas du beatbox du tout hein, mais les, les sonorités les, les consonances les assonances quand j'écris une chanson je le fais un peu moins maintenant mais avant euh, j'écrivais vraiment d'abord le texte et pour moi ce texte avait déjà une si ce n'est une mélodie en tout cas une rythmique en fait peut-être pour ça qu'après dans ta tête ouais quand je le disais quand je quand je le lisais dans ma tête quand je le lisais à voix haute c'était c'était déjà Poser rythmiquement. C'est peut-être pour ça qu'après j'avais du mal du coup à partir plus dans la mélodie et que je voulais garder euh, ce truc qui me qui était musical pour moi. Enfin, de toute façon, le rythme est aussi
0: musical, que autant musical que la mélodie. Complètement. Et puis, la musique a toujours fait partie de ta vie dès l'enfance. C'était d'abord la danse. Tu te destinais à devenir danseuse et chorégraphe. Il existe d'un point de vue cognitif hein, des règles d'organisation et des capacités expressives communes entre les différentes formes d'art. Toi, comment l'as-tu ressenti Mais tu vois,
1: plus j'en parle... Et, et là en en parlant avec toi aussi je comprends de plus en plus les rouages et les, les liens qui se sont tissés entre ces deux formes d'expression c'est que tu vois j'allais te dire quand je faisais de la danse et que je commençais à faire mes premières créations etc la musique que j'utilisais parfois c'était des monologues que j'avais enregistrés et je dansais sur une voix parlée par exemple et en fait la danse c'est bien sûr on danse sur des, des musiques mais c'est le travail du corps est un travail rythmique en fait qui se place en contre ou avec la musique qui l'accompagne ou dans de silence, etc. Et j'ai l'impression que finalement, le lien entre la danse et la musique, c'est ce rapport au rythme. Ce qui est très bizarre, c'est que j'ai des notions de solfège vraiment médiocres, que j'ai jamais vraiment bossé ça. Quand je compose, c'est comme si la chanson entière était une grande mesure. Et donc, en fait, moi, j'ai pas, je, je n'arrive pas à comprendre les, les temps, les trois temps, les huit temps, les six temps. Et souvent, quand on décortique avec les musiciens mes compositions, euh, voilà, quand on est en studio, etc., on se rend compte qu'il y a une mesure à cinq temps, il y a une mesure à deux temps. il une Et avec une forme de régularité dans l'irrégularité, mais il euh, y, y a ce truc un peu... C'est ce qui la rend unique aussi. Oui, je pense, c'est pour ça que... Mais c'est sûr que pour eux, ça leur demande un peu plus de travail pour se les approprier. C'est ça, surtout pour les batteurs. <rire> Donc c'est très bizarre. Enfin, j'aime bien un peu ce paradoxe d'être autant attiré par la rythmique et en même temps d'être, d'être vraiment une brêle, quoi, tu vois. Je sais pas comment dire autrement, mais souvent, on se moque de moi avec tendresse, mais euh, par exemple, je ne sais jamais quand partir sur un morceau qui n'est pas le mien.
0: Ah ouais, ça c'est curieux Et
1: ouais, si je dois faire une reprise de je sais
0: pas qui... Parce que pourtant, ça c'est, ça c'est instinctif, que le solfège, si tu avais envie, tu pourrais t'y former, mais partir sur un morceau, je pensais que... J'avoue, je l'avoue Peut-être par manque de pratique, parce que t'as toujours composé tes propres chansons, c'est peut-être ça
1: Ça c'est vrai, et du coup, je compose comme ça m'arrange. Donc euh, je dis, bah tiens, bah là, j'ai... pourquoi rajouter encore de temps, alors que je pourrais les retirer puis enchaîner, tu vois <rire> <rire> Donc, euh... non, j'aimerais bien travailler ça quand même, parce que c'est, euh... là, c'est un peu de la flemme, c'est pas, c'est pas terrible, je trouve. Parce qu'après, on peut garder sa particularité, tu vois, mais un peu moins
0: la subir et la, la choisir, en fait. Je pense que ça serait mieux. Et tu parlais du rapport au corps. Est-ce que tu as gardé certains étirements ou d'autres formes d'utilisation du corps avant de chanter Énormément. En fait, je suis quelqu'un qui m'échauffe euh, physiquement et pas
1: vocalement. Même si j'ai pris quelques cours de chant par période, euh, en amont de, d'une tournée ou en amont de studio, tout ça. Tu es super prof d'ailleurs. Et d'ailleurs, qui avait plutôt un rapport euh, au corps très poussé. Mais je, je m'échauffe plutôt en m'étirant. Enfin voilà, en, en travaillant sur le corps, sur la détente du corps.
0: D'accord. Qu'est-ce que tu fais comme exercice, par exemple
1: Des choses très très, très bêtes, mais... Euh, Dénouer les, les trapèzes avec des roulements d'épaules, bouger la tête à droite, à gauche, faire des oui, faire des non, essayer de détendre le diaphragme aussi avec des ouvertures de bras, relâcher en avant, voilà, faire descendre aussi le stress, de travailler sur le rythme cardiaque. Donc c'est de la cohésion cardiaque. Exactement, ouais, cohérence cardiaque, tout ça. Donc des choses plutôt très très simples, mais qui sont efficaces assez rapidement. Voilà, je trouve que ça, il n'y a pas besoin de faire des choses très très compliquées pour arriver à détendre la gorge et tout ce dont on va avoir besoin. Je me suis formée au yoga. Du coup, c'est vrai que j'ai jamais perdu cette fascination et cet attrait pour euh, la magie qui est notre corps hein, quand même et euh, en arrêtant la danse je, voilà j'ai toujours gardé un peu un lien avec le travail du corps de, d'une façon ou d'une autre et puis euh, pareil ça fait peut-être euh, ouais depuis 2009-2008 euh, que je me suis intéressée au yoga pratiqué de façon très intensive par moment et puis plus du tout pendant quelques mois et puis re de façon intensive etc et l'année dernière je crois il y a deux ans euh, j'ai commencé à, à me former à faire une formation initiale donc un peu basique sur, euh, voilà, pour avoir vraiment les bases et puis me corriger sur des trucs que j'avais peut-être mal interprété etc et après au yoga thérapie euh, qui est un yoga qui s'adapte en fait à différentes pathologies, qu'elles soient cardiovasculaires circulatoires, euh, ça peut être euh, suite à des AVC, ça peut être euh, des spondylarthrites, enfin tu vois toutes les maladies aussi de dégénération, auto immunes tu vois les trucs de thyroïdie oui. tout ça. et du coup il y a énormément de travail sur la respiration et je trouve que voilà en tant que chanteur et, et en tant que personne qui font des métiers <rire> où il y a beaucoup de stress aussi et puis de, voilà d'émotions, euh, je trouve que c'est vraiment un super outil pour, euh, pour gérer voilà, les émotions, euh, travailler sur son amplitude de respiration sur... Euh, voilà, enfin, je trouve que le travail sur le diaphragme, euh, j'avais un diaphragme très très contracté très souvent et très très resserré. Et, et le yoga m'a quand même euh, fait avancer, quoi.
0: Et c'est ce qui t'a aidé aussi à mieux gérer ton stress Tu parlais que tu t'es parfois un peu stressé dans les cabines de voix off. Est-ce que ça t'aide aussi pour la scène Alors, j'ai pas refait de scène, je crois. <rire> depuis que je me suis formée. Donc ça reste à vérifier.
1: Donc ça reste à vérifier, mais pour la vie quotidienne, qui a aussi son lot de galères et de stress et de... Voilà, ça marche quand même bien, quoi. Ça me donne quand même vraiment envie de, un peu plus tard, parce que là, il y a quand même beaucoup de choses à faire encore, mais un peu plus tard, de développer ce truc-là pour le transmettre à d'autres, en fait, parce que je trouve que, des fois, c'est des outils très simples, tellement simples qu'on se dit « Bah, ça peut pas marcher parce que, en fait, c'est trop facile à faire. » Enfin, typiquement, la cohérence cardiaque, tu vois. Et en fait, ça, voilà, il y a énormément d'études. Et c'est incroyable ce que ça peut faire, euh, voilà, tant sur le mental que sur les maladies, que sur la prévention de, de tout un tas de choses. C'est, c'est fascinant, quoi.
0: Oui, moi j'ai commencé il y a peu, tu dois certainement connaître hein, le bref work la respiration holotropique pendant deux heures, et ça aussi je trouve que c'est incroyable. Et tellement de choses comme ça qui sont à notre portée et juste, bon, ben bah, il faut prendre le temps de le faire. C'est une hygiène, en fait.
1: Moi je me disais, euh, c'est vrai que on a un peu la flemme et tout, mais après tout, on se, ne se pose pas la question. Tous les matins, on se lave les dents. <rire> Tous les matins, on va aux toilettes. Enfin voilà, il y a des trucs et ça, ça fait partie du nettoyage du corps aussi et, et voilà, prendre 5 minutes dans son lit pour faire 5 minutes de cohérence cardiaque avant de se lever, je pense que à terme ça change, ça change vraiment la façon dont on aborde les journées quoi
2: Je veux pas savoir, je veux pas connaître la suite La fin de l'histoire ne m'intéresse pas, me panique Pour quoi ce qui paraît ordinaire A des allures d'équilibre précaire Au son piternel, que choisir, que faire Le silence qui s'ensuit me désespère Je veux pas savoir, je veux pas connaître la suite, merci mais l'issue mais n'est pas, pas ceux qui m'excite, m'excite se convaincre des choses, puis de leur contraire, aller se paumer, comment satisfaire, comment satisfaire ce besoin du toujours plus, toujours plus vert, un jour à l'endroit, à l'autre à l'envers. Mais parfois on recule, la peur de l'échec ou celle du ridicule, parfois on recule. Peur que les choses basculent. On recule, on recule, parfois on recule. Je passe à voir. Pas qu'on m'explique que ce déroulement suit la logique. Qu'il faut que la transition opère un peu de patience, y'a rien d'autre à faire. Que plus tu freineras tes quatre fers et plus tu en feras un enfer. Mais parfois on recule, la peur de l'échec ou celle du ridicule. Et parfois on recule de peur que. Les choses basculent, on recule, on recule, parfois on recule. Je veux pas savoir, je veux pas connaître la suite, mais soit je m'arrête, soit je m'implique, on voudrait bien qu'il arrive quelque chose, se résoudra des fois même à la poutre la routine pour que la roue tourne T'es le tir et repartir pour un Casser la routine pour que la roue tourne T'es le tir et, partir pour et repartir pour un tour Et repartir pour un tour Mais parfois on recule La peur de l'échec ou celle du ridicule Parfois on recule De peur que... Je vous dis
0: tu as fait le conservatoire en musique actuelle. Est-ce qu'il y a des exercices qui t'arrive de refaire ou des conseils qu'on t'a donné qui t'ont aidé Oui, alors euh, moi j'ai eu vraiment une super prof de chant à Lyon qui
1: travaillait essentiellement sur le corps et sur la visualisation. Et en fait, il euh, y a des trucs que je réutilise très souvent sur scène, mais aussi dans la vie. C'est des trucs très bizarres, hein, d'accord <rire> Oui, c'est toujours bizarre, en chant. Ouais. Donc, par exemple, il y avait cette idée de visualiser qu'on mettait son cerveau dans sa cage thoracique. D'accord. Voilà. Et en fait, ça, moi, ça fait un effet, vraiment, où, en fait, c'est comme un peu déposer le mental, j'imagine, tu vois. Donc, tu arrêtes d'être dans ta réflexion, tu arrêtes de te regarder faire. Il y a quelque chose qui pff, descend d'un cran et qui se concentre sur ce pourquoi tu es là. Pour être dans
0: l'instant présent, en chantant ou plus en préparation des concerts pour... En chantant, ouais mm-hmm. Quand je
1: sens que je suis en train de penser à autre chose, qu'à chanson ou est-ce que je devrais faire, je fais ça. Et en fait, ce que j'avais compris un peu de tous ces exercices que j'adorais et qui généraient des choses différentes, mais quand même le point commun que ça avait, c'était quand on se concentre sur quelque chose, en fait, je me dis que souvent, le vrai handicap, le vrai point faible, c'est quand on est sur scène, se regarder faire, soit avec narcissisme, soit avec manque de confiance, mais dans le fond, c'est un peu la même chose. Et du coup, on n'est plus disponible, on n'a pas nettoyé le canal qui va de nous au public et on empêche le message de bien circuler, en fait. Et le point commun pour moi de tous ces exercices, c'était justement de faire ce truc-là et de même si on n'était pas forcément en train de penser aux mots de la chanson et à vivre forcément notre émotion de quand on a écrit la chanson etc. Ce qui d'ailleurs pas la meilleure façon d'interpréter une chanson je crois et ben ça avait pour vertu de vraiment nettoyer le brouillis qui aurait sur la ligne en fait tu vois je sais pas si je me fais bien oui. comprendre
0: d'ailleurs si tu en as d'autres exercices comme ça de visualisation je trouve ça très intéressant oui
1: alors ben moi après je l'ai développé avec une autre technique qu'on utilisait plutôt en danse qui s'appelle le body mind centering c'est en fait se focaliser sur des parties du corps, donc euh, sur des organes, euh, sur les liquides, sur le squelette. Et en fait, en se focalisant sur certains de, des éléments anatomiques, on va, en danse, avoir une qualité de mouvement qui va être très différente. Il y avait aussi toute cette idée que, par exemple, chaque organe est relié à certaines émotions, donc euh, le foie, la colère, le euh, poumon, la légèreté. Et, et ça générait, en danse, vraiment des, des qualités de mouvement. Avec une même phrase chorégraphique, on se focalisait sur le squelette, euh, sur les liquides, sur la lymphe, sur le sang. Et on obtenait vraiment des choses très, très différentes. Et je me suis dit, mais si ça marche sur le corps, ça marche inévitablement sur la voix. Et puis après, en faisant des recherches j'ai vu que ça avait été aussi utilisé pour des chanteurs et tout ça. Et ça, je le fais hyper souvent. Juste focaliser sur les intestins. Donc, euh, des fois, on a l'impression que c'est très compliqué et en fait, c'est juste penser aux intestins. Ça m'est arrivé de coacher d'autres artistes et des fois, on a l'impression qu'il faut faire quelque chose de très, très particulier ou très profond. Et non, en fait, c'est juste euh, aller mettre son intention sur les intestins et donner beaucoup de place et de densité à cet organe-là pendant qu'on chante. Et en fait, quand je l'observais sur les autres, mais c'est fascinant l'émotion que ça génère parce que d'un seul coup, la personne est nettoyée de toutes ses pensées et puis on arrive à une espèce de chemin direct, en fait, tu vois Oui. C'est direct, c'est autoroute. Et d'un coup, paf, t'as les poils qui se dressent et tout. Et okay. ça, je, ouais, j'y pense souvent.
0: Donc pour toi, c'est l'une des meilleures façons d'interpréter une chanson Pour moi, oui. <rire> pour mettre de l'émotion plutôt que de penser à la vivre Oui. Et euh... En fait, j'ai vécu aussi des coaching, ou moi on
1: m'a coaché en allant me chercher sur le terrain du psychologique et de l'émotion, j'ai trouvé que ce qui en ressortait était très bouleversant, avec des gens qui sont pas psy et qui sont pas forcément en mesure de gérer les émotions que ça génère, et du coup à être un peu en recul par rapport à ce genre de technique. Et un jour j'ai eu une coach qui travaillait plutôt sur le corps, sur la visualisation, etc. Et je me suis rendu compte qu'on obtenait des résultats vraiment super sur l'interprétation, sans se mettre dans des états inconfortables en fait. Enfin, je dire, on n'est pas obligé de souffrir tout le temps parce qu'on est un artiste. Et on peut donner des grandes émotions à un public sans soi-même être dans cet état émotionnel-là, en fait. Ça, pour moi, ça a été un déclic et je continue de travailler sur ça, de faire des recherches sur ça, et avec moi-même, et quand des fois je travaille avec d'autres, parce que je trouve ça vraiment fascinant. Oui, donc je ne savais pas du tout, tu coaches aussi d'autres artistes. Ça arrive très peu, mais c'est arrivé, oui. À Lyon, tu vois, il y a des espèces de tremplins et puis euh, bah, des fois, on est dans le jury, on se propose, euh, si les artistes sont intéressés, des artistes qui démarrent, tu vois. Ou des fois, des, des copains ou des copines qui disent, euh, bah, je voudrais un œil sur ma résidence, est-ce que je veux venir On se rend des petits services. Et qu'est-ce que tu aimes leur faire faire ah ben Moi, les faire penser à leurs organes,
0: à leur cœur, à leur foie, à leurs intestins, à leurs ouverts, j'adore ça. En fonction de comment tu les sens, si tu sens qu'ils partent ou plutôt en fonction de ce que véhicule la chanson Pour moi, c'est un peu un truc de sorcier.
1: C'est-à-dire que je me mets en extrême empathie et c'est comme si j'avais un espèce de scanner du corps. Après, je pense que voilà, par la danse, par le yoga, j'ai quand même une connaissance du corps développée et que c'est pas complètement improvisé et olé olé. Donc, quand je dis sorcier, c'est parce que c'est un peu empirique. Et du coup, j'essaie de voir là où il y a des trous, là où le corps n'est pas engagé. Par exemple, il y en a qui surinvestissent beaucoup le haut du corps, d'autres beaucoup le bas. Et bah, souvent, ce qui manque, c'est de l'ancrage. Donc, euh... mmh. C'est le plus dur, oui. je
0: trouve, l'ancrage.
1: Surtout en talons. <rire> oui. Et très souvent, on est quand même beaucoup, enfin, les organes qui sont les plus flagrants parce que ça génère du positif. Et sur la voix, en fait, aussi. C'est même pas que l'interprétation, c'est comment la voix elle s'ouvre, comment elle devient plus pleine, comment elle devient plus libre, etc. Et avec plus de nuances. Et c'est vraiment le travail sur le bas du corps. Enfin, moi, les quelques fois où je l'ai fait, très souvent, c'est les intestins, les ovaires, les gonades, enfin, des choses qui se trouvent vraiment dans le bas du corps.
0: Donc pour se relier vraiment à l'ancrage, au chakra racine. Oui. Oh, super intéressant. Et j'ai lu quelque chose qui m'a beaucoup surprise en faisant mes recherches. J'ai lu que pour devenir autonome et pouvoir t'accompagner tu avais décidé donc de te mettre à la guitare bien que tu n'aies pas d'affinité particulière avec cet instrument à part le côté pratique alors là comment on fait <rire>
1: Je sais que c'est bizarre. En fait, je sais pas comment expliquer ça. J'avais fait un peu de guitare classique quand j'étais petite. Mes parents m'avaient inscrite à l'école de musique, tu vois. Donc, je savais poser mes doigts sur un manche. Voilà, mais je c'est de la guitare classique, tu vois. Frère Jacques, elle qu'on dort pas ça. Enfin, tu vois... <rire> Et quand j'ai déménagé à Lyon après le bac, que j'ai quitté ma Normandie, tout ça, j'étais quelqu'un de très agoraphobe, j'avais quand même du mal à faire mes études, du mal à sortir. Et il y avait un peu ce truc de la musique, faire des chansons et tout ça, et cette petite guitare que j'avais ramenée à Lyon avec moi et j'étais une grande fan de Francis Cabrel et, et bon bah, c'est Francis Cabrel c'est quand même de la guitare, tu vois, je me dis il n'y a quand même pas de hasard, enfin tu vois et j'étais aussi une grande fan d'un chanteur qui s'appelle Batlick qui est aussi guitariste, j'adorais son jeu de guitare très particulier et donc c'est peut-être un peu faux, tu vois, je me rends compte avec le recul, j'avais quand même une affinité avec la guitare de par les gens que j'écoutais, en fait. J'étais une grande fan de folk, j'adorais Tracy Chapman, c'est de la guitare, Ben Harper, c'est de la guitare, enfin tu vois. J'aimais quand même les chanteurs et les chanteuses à guitare, en fait, je me rends compte. Donc c'était pas malhonnête, mais c'est que c'était que je me rendais pas compte que j'avais quand même une affinité avec cet instrument de par mes goûts musicaux. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même ce truc de piano, il faut s'en procurer un, enfin oui, il y a peut-être toujours des pianos dans des bars, tu vois, mais. Pas forcément, il faut porter le clavier, c'est compliqué. Oui, c'est ça la guitare, tu pars en vacances, tu peux l'emmener. Puis je l'avais sous la main, en fait. Je crois que c'est ça. Et je repiquais les chansons des chanteurs que j'aimais bien, qui faisaient des chansons avec des guitares. Donc, c'est peut-être ça, en fait. Tout simplement. Le début de l'histoire. <rire> Mais, c'est très bien ce que je veux dire. Je sais pas si j'aimais la musique au sens de... Je vois des copains ou des copines qui sont vraiment musiciens, musiciennes. Je me sens pas musicienne, tu vois. Je sens que la musique, c'est un prétexte pour exprimer des choses. Et que, en fait, il y a tout un concours de circonstances qui a fait qu'à un moment, c'est ce chemin-là qui s'est ouvert. Mais peut-être que si j'avais pris des pinceaux, une toile, et puis que j'avais Rencontrer d'autres gens du milieu de la peinture, peut-être qu'aujourd'hui je ferais de la peinture, tu vois. Mais il y avait de la lumière, donc j'y suis allée. <rire>
2: Accroché ce vêtement posé trop grand sur mes épaules Je veux porter la nuit, ces t-shirts au lit, son odeur en boussole Et je veux plus, je veux plus, je veux plus, je veux plus de toi Mais aussi je veux plus, je veux plus, je veux plus, je veux plus, je veux plus de moi Qu'est-ce qui nous tient, qu'est-ce qui nous, nous Qu'est-ce qui fait le lien Aimerons-nous jusqu'au bout Aimerons-nous sans fin Nous aimerons.
0: En tant que chanteuse, est-ce que tu as senti des changements pendant la grossesse ou pendant ta maternité Pas du tout chanté pendant que j'étais enceinte. Je n'avais pas du tout envie.
1: Et quand j'ai recommencé à chanter, je me suis rendu compte que d'une, j'avais... Alors ça, je pense que c'était vraiment lié à la grossesse. Perdu vraiment du souffle. C'est-à-dire que j'étais très, très essoufflée très vite. J'avais du mal à faire une phrase entière en chantant, aligner quatre mots. Et surtout, j'avais perdu le confort de se déposer dans sa voix et de la maîtriser, en fait, tu vois. Ça, c'était peut-être dû aussi à l'arrêt. Exactement, oui, oui. Et je me suis dit « Ah oui, alors, peut-être qu'en fait, je sais quand même un peu chanter. <rire> Parce que je me rends compte que quand je m'arrête de chanter, je sais vraiment plus chanter. <rire> » Après c'est revenu très très vite quand même, je l'ai trouvé, tu vois. Il y avait beaucoup de stress. Donc tu t'es remise et oui, je pense qu'il y avait beaucoup de stress, de la peur de pas retrouver justement et du coup bah ça rétrécit tout et forcément ça sort pas très très bien. Je me souviens que j'avais fait je sais pas le troisième concert et je me dis "Ah oh, mais en fait c'est cool, j'ai, j'ai senti que ça revenait que voilà, c'était un peu solide, que, tu vois qu'il y avait quelque chose qui était soutenu quoi. Enfin tu vois qui était qui était
0: tenu, mm-hmm. c'est pas complètement
1: parti. En plus on perd les abdos, ça aide pas. Et oui oui oui. Je pense que du coup ça doit pas aider au niveau du souffle aussi ça.
0: Oui. ton en enceinte, ton souffle donc j'ai rien fait de spécial c'est revenu tout seul en repratiquant. Ouais. un truc qui est
1: pas vocal mais qui est quand même lié au fait d'être chanteur c'est que ça m'a procuré pendant quelque temps de façon un peu perturbante une très grande envie de décentrage parce que ben bah, d'un seul coup on n'est plus le centre de sa propre vie j'imagine hein, tout simplement et du coup mais ça me le faisait par transfert sur la musique où j'en avais marre d'être la chanteuse avec ma tête au milieu de la pochette du disque et sur les affiches cette espèce de culte l'individu du chanteur de la chanteuse en chanson française enfin tu vois et je, je... Ah, j'en, j'en avais marre je, je... Je voulais faire un duo, je voulais changer de nom, je voulais me décentrer. Je... Voilà, ça a duré quelques mois. Et puis après, je me suis dit, bah, non, en fait, j'ai encore des trucs à dire en tant qu'individu. Euh, peut-être que ça m'intéresse de me remettre au centre de ma propre vie, d'ailleurs, aussi, également, hein, parce que ça prend de la place.
0: Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant comme chemin. Euh, je pense que pas mal de femmes le vivent ça pendant la grossesse, pas toutes mais pas mal. Hein. Ouais. Et euh, les concerts ont lieu la plupart du temps le soir. Euh, c'est pas vraiment des horaires de bureau euh, quand on chante et l'enfant donc n'est pas à l'école. Comment est-ce que tu t'organises Si tu as des conseils euh, J'aimerais qu'on m'en donne. <rire>
1: Moi, j'ai galéré. Je, je galère encore. Je trouve ça très très compliqué de, de concilier les deux. Je trouve que, bah, pour le coup, il y a une inégalité de nature. Enfin, je sais pas comment dire. En fait, on, c'est difficile de, de faire autrement. Mais euh, au départ, j'ai sollicité quand les concerts ont repris, j'ai sollicité des, des copines chanteuses pour leur proposer de venir avec moi sur la date et de, de garder mon fils. Et puis, bah, de les payer quand même en échange. De, je sais pas, leur faire un cachet. De Mais, euh, solliciter un peu les parents. Mais moi, j'ai des parents qui habitent en Normandie. J'habite à Lyon, euh, c'est, c'est pas simple non plus, ils sont très très dévoués à la retraite et tout ça, mais c'est quand même pas évident. Je sais pas, là il y a eu le confinement, tout ça, donc c'est vrai que ben j'ai vu du bol que, que finalement le, le, la question se pose pas trop 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 vite, euh, mais tu vois, euh, quand je réfléchis aux au mois qui viennent, aux années à venir, fin, bon les années, je me dis après il va grandir, ça va être cool, mais euh, c'est un peu une source de stress en fait, de comment est-ce qu'on continue à vivre librement euh, sa vie d'artiste sans trop se limiter, tout en étant la maman qu'on a quand même envie d'être un minimum en fait. Si j'ai pas de recette miracle. Et puis, plus, nous, on est séparés, donc plus, j'ai même pas vraiment le papa sur qui compter. Alors, je sais pas si c'est encore vrai aujourd'hui, mais je pense quand même qu'on a du mal à se décroter de, de, plein, de plein de trucs en tant que femme. Euh, mais maman solo, c'est pas hyper sexy, quoi. Enfin, il y, y a un peu un truc de... Ah, elle a eu un enfant. enfin Même si, en fait, ça se dit pas du tout, mais les gens, ils se disent un peu, bah, elle va arrêter où elle s'est arrêtée. Et en fait, moi, je me suis arrêtée quatre mois. Ah oui, c'est très peu. C'est, mmh, c'est mmh. très, très peu. Et euh, c'est pas vrai. Je ne me suis pas du tout arrêtée de, ni d'écrire, ni de faire des concerts. Il est né sur une période de fin d'année où, en général, décembre-janvier, il n'y a quand même pas beaucoup de dates et tout ça. Donc, on peut pas dire que j'ai annulé de tournée ou quoi que ce soit. Mais quand même, ce truc dans la tête des gens où euh, elle a eu un enfant, du coup, elle s'est arrêtée pendant un an et demi. Et, euh, et donc... Et, et c'est un peu, c'est un peu frustrant. Là. Comme s'il fallait après revendiquer le fait que, non, non, je suis toujours dans le game et tout. Et, et ce truc-là est un peu frustrant, ouais, en fait, de, de, avoir l'impression de devoir revendiquer quelque chose, en fait. mais je suis encore une artiste. C'est pas parce que je suis maman que ça y est, je vais disparaître. Et euh, même si ça avale beaucoup, hein. Je pense qu'on trouve des solutions. Et je pense que c'est que, ça peut être que du sur mesure. C'est pour ça que donner un conseil, c'est euh, pff, le seul conseil que je peux donner, c'est euh, trouver vos propres relais. Enfin, il faut trouver du relais, c'est dur d'en trouver parce que tout le monde a sa vie. Souvent, nos potes se travaillent dans le milieu artistique et donc ont tous des vies décousues, donc c'est des gens sur qui on peut compter que occasionnellement, quand ils le peuvent. Euh, la famille, si on a des bons rapports avec sa famille et tout, c'est, c'est quand même encore le meilleur relais. Il faudrait qu'il y ait des baby-sitters
0: pour les... les enfants des chanteuses, ça devrait être dans le contrat.
1: Alors... Il me semble, je me suis très mal renseignée, mais on m'avait parlé, notamment quand j'avais fait Avignon euh, avec mon fils, euh, le festival d'Avignon là, euh, qu'il y a euh, des espèces de, de fonds, je sais pas comment dire, qui peuvent être euh, délivrés pour faire de la garde d'enfants sur des concerts ou des périodes de tournée ou sur des voilà des festivals. D'accord, ah mais c'est super, on ne savait pas du tout que ça existait. Oui, et ben moi non plus. En fait, personne en parle. De toute façon, ça n'intéresse personne. Et du coup, je sais plus pourquoi, moi, ça collait pas, mais je m'étais dit, mais tain, heureusement qu'on m'a dit que ça existait, parce que, en fait, ça peut quand même être utile, quoi. Et je, je suis à peu près sûre que c'est audience qui, qui propose ça. Je devrais faire un blog, un blog politique,
0: euh... <rire> maman artiste. Ça m'intéresserait beaucoup.
1: <rire> mais oui, mais
0: bien sûr, ouais. Il y a vraiment des trucs à faire. Vraiment. Pendant le confinement, tu as créé ton propre label. Est-ce que tu veux bien nous raconter? <rire> oui. Euh, c'était un truc dont je m'étais dit,
1: jamais je ne ferai ça. <rire> jamais je ne m'autoproduirai. Moi, j'aime qu'on s'occupe de moi. Je suis quelqu'un d'assez terre à terre, donc c'est pas tant euh, le côté administratif qui me rebute, mais, mais quand même, mais quand même. C'est-à-dire que quand il faut le faire, je le fais, mais c'est vrai que si je peux m'en passer, je m'en passe. Et puis, euh, peut-être un peu une habitude euh, quand j'ai commencé, j'avais 23 ans, j'étais une fille, je travaillais avec beaucoup d'hommes qui étaient plus âgés, qui étaient, euh, voilà, on était euh, <rire> en 2010, il euh, y avait encore du paternalisme, et puis, et puis nous, en tant que filles, ça nous plaisait aussi, ça nous convenait, enfin, tu vois, euh, c'est vraiment voilà, tous ces sujets-là, je pense que c'est un vrai travail du côté des filles aussi, et pas que, des, pas que des hommes. Et du coup, j'ai eu un peu cette habitude de qu'on fasse les choses pour moi et de me laisser porter par les choses. Et c'était très, très agréable. Et, et voilà, et puis il y a quand même un moment où on se rend compte que ça limite aussi un peu la liberté, que quand il y a des déceptions, on en veut aux autres, alors qu'ils ont sûrement fait leur maximum, mais on se dit que si on avait fait les choses par nous-mêmes, ben, peut-être qu'on vivrait mieux les échecs, ou en tout cas les, les déceptions. Et euh, j'avais fait mon premier disque avec une major, en fait. Sony, c'est ça Alors, Sony, c'est mon éditeur c'était avec Believe et puis euh, j'ai fait le deuxième avec un label plus indépendant donc à taille plus humaine et euh, voilà j'ai trouvé ça super et puis ben voilà d'année en année je me suis dit bah est-ce que ce serait pas le moment de passer à l'artisanat parce que de plus en plus j'avais l'impression que je correspondais pas vraiment à l'industrie du disque et que c'était un peu un combat perdu d'avance que de vouloir exister dans cette industrie-là et qu'il y avait sûrement d'autres façons de continuer à exister, de vivre de la musique euh, tranquillement, euh, dans la joie. Et c'était une, une amie chanteuse qui avait fait un jour la comparaison avec euh, le chocolat, en disant il bah, y a les industries qui fabriquent le chocolat Milka et moi, personnellement, je, j'adore le chocolat Milka, c'est pas forcément euh, voilà, euh, ah, la vilaine industrie, Berk, etc. Et puis, il y a le chocolatier euh, dans les villes, dans les villages, euh, voilà, qui va chercher sa matière première euh, et tout coûte un peu plus cher parce que tout est en en plus petite quantité. Et en même temps, euh, ça fonctionne, en fait. C'est de l'artisanat et ça fonctionne. La comparaison au chocolat
0: Milka, puisque moi, mon père était parolier et quand il est arrivé à Paris de sa Corse, ouais. il a été pris comme parolier pour une pub Milka. Ah, énorme <rire> J'ai pensé à ça.
1: Génial Et je me suis dit, mais la musique, être... pourquoi ça serait différent, en fait On peut faire de la musique à échelle industrielle et puis on peut aussi faire de la musique de façon artisanale sans que ça soit moins bien ou médiocre ou euh, artisanale avec noblesse, en fait, pas du tout. Avec euh, je fais mon petit truc dans mon petit coin en amateur, c'est pas ça du tout. C'est... Quand on regarde les chocolatiers, c'est quand même très classieux. Enfin, euh, c'est... Et, et de le voir comme ça et de valoriser aussi cette démarche là. Euh... Et puis j'avais l'impression qu'on avançait aussi de plus en plus dans une époque où euh, bah, le do it yourself était prenait de plus en plus de place et on se rendait compte qu'il fallait réinventer des schémas dans plein de domaines d'ailleurs pas que dans la musique. Et du coup je me suis dit que j'étais peut-être temps de mettre la main à la pâte. Et puis euh, j'ai un ami chanteur euh, qui avait monté son label il y a trois ans puis qui était prêt à me filer un peu un coup de main à me... parce que je savais pas du tout par où. Quoi et m'a fait un peu le
0: parrainage quoi donc c'est, c'est super chouette en plus d'être accompagné donc voilà c'est, c'est bien si tu as pu être euh, tuyauté par quelqu'un qui oui. l'avait euh, déjà fait Et puis ça te permet maintenant j'imagine hein, d'être encore plus euh, impliqué dans tes arrangements dans tes clips dans tout ce qui te concerne en dehors de la composition
1: c'est ça exactement en fait j'avais des difficultés quand même à m'impliquer dans la promotion le... tous les réseaux sociaux etc et puis d'un coup bah, d'être quand même au volant du bateau ben bah, c'est voilà c'est un petit déclic hein petit coup de pied aux fesses et, euh, et en fait il y a énormément de choses à faire. Je trouve ça quand même très très compliqué toutes ces histoires de streaming, de plateforme je trouve ça très très compliqué techniquement en fait. Je me suis dit euh, si les gens avaient voulu <rire> compliquer la vie euh, des artistes, euh, ils n'auraient pas pu faire mieux que ce qu'ils ont mis en place en fait. Je trouve ça euh, vraiment les formats de vidéos qui sont pas les mêmes sur Facebook, sur Instagram c'est une galère. Les sous-titres les et en fait on n'a pas le choix que de se former à ça et de, d'apprendre à le faire quoi. mais c'est vraiment un autre métier pour le coup. Euh... Mais je pense que ça vaut le coup quand on se sent prêt, euh, je pense que c'est, c'est chouette de, d'expérimenter ça.
0: Pour euh, toute la partie euh, diffusion, montage du label, est-ce que tu as d'autres personnes qui t'aident ou vraiment c'est quelque chose que tu as fait toute seule
1: Je me suis quand même fait aider par euh, mon avocat, déjà, pour euh, monter, faire les statuts de la structure, etc. Et puis ensuite, je suis passée par une euh, boîte euh, qui aide en fait à inscrire au euh, registre ta, ta société. Euh. Enfin, en fait, il y a énormément de, de papiers à faire, de, de trucs à payer. Enfin bon, bref. Donc il y a des gens qui savent le faire et qui le font pour toi. Donc toi, tu fournis les les infos et puis euh, tu parlais aussi de, du numérique c'est mon c'est mon pote euh, chanteur là qui, euh, qui, qui m'a donné un bon bon coup de main il est pas d'ailleurs improbable que peut-être on coproduise par la suite euh, mon disque voilà lui ça l'intéresse moi ça me ça me permet de pas euh, être complètement euh, perdu et largué dans ça et puis c'est pas non plus impensable d'essayer de trouver un contrat de licence quand même avec un label mais voilà là, ce que j'avais envie de faire c'était d'être vraiment dans dans la liberté et dans l'autonomie au niveau de la création et de tout monter et après si ça intéresse quelqu'un bah c'est super et puis si ça intéresse pas quelqu'un
0: je continuerai en autonomie je te demander tout ça pourquoi les auditeurs bah, chanteurs ou chanteuses qui oui. écoutent ça peut les inspirer et leur donner un petit peu la marche à suivre après il y a aussi
1: des trucs super il euh, y a l'IRMA oui. qui propose énormément de, de stages de formations sur des sujets très précis il y a une, une fille super qui s'appelle Émilie Gono euh, qui avait écrit des livres voilà qui sont aussi à l'IRMA d'ailleurs je crois euh, sur euh, voilà comment monter son label euh, euh, qui parle des réseaux comment utiliser les réseaux les hashtags enfin qui, qui qui décortique un peu tout ça et, et, et son livre est vraiment super comment faire une newsletter enfin voilà des trucs et revaloriser la newsletter aussi en disant que ben voilà quand on compte que sur les réseaux euh, pff, à un moment quand on dépend plus que des algorithmes c'est compliqué de pas pouvoir toucher les gens qui sont vraiment à fond <rire> alors qu'en fait avec une newsletter si on... avoir un petit peu plus le contrôle sur les choses parce que je crois que c'est ça qui est compliqué aujourd'hui c'est de pas maîtriser euh, les algorithmes quand on ton poste quelque oui. chose c'est euh, tout ce système de, de trucs où tu peux booster en payant et puis après si tu payes bah du coup tu es plus aidé enfin il y a une espèce de, de, de machinerie euh, qui est un peu euh, effrayante oui <rire> donc euh, j'ai l'impression que l'enjeu pour les artistes c'est de comment retrouver un peu le, le contrôle, sur la diffusion et l'information de communiquer euh, ces actualités. Sur euh... leur musique. Oui, exactement. En essayant de, pas de contourner mais de ne pas fonctionner qu'avec
0: euh, Facebook et Instagram. Ou préfères-tu que les auditeurs qui veulent suivre ton actualité, tes dates de concert, te retrouvent sur Internet
1: Moi, j'ai commencé à faire une sorte de newsletter. Euh, je déteste ce mot parce que je trouve que c'est vraiment pas... Ça fait pas rêver. <rire> mais pour moi, c'est vraiment un moyen d'être en lien avec le public de façon euh, intelligente, c'est-à-dire que si c'est des gens qui ont vraiment envie d'être informés des grandes nouvelles, c'est-à-dire quand un disque sort, quand il y a une date dans leur région, je découvre tout ça, qu'en fait on peut vraiment, euh, par exemple, on peut envoyer que aux Parisiens les, les dates de concerts parisiennes et puis pas envoyer à gens qui habitent dans le sud des dates à Paris, ils s'en fichent en fait. Et du coup, je trouve que ça fait des, des informations qui sont vraiment ciblées, intelligentes,
0: utiles. Oui, en segmentant sa liste.
1: Et, voilà, exactement. Et pour moi, j'ai l'impression que, j'adorais que l'avenir de la communication de l'artiste avec son public, ce soit euh, ce ce média là en fait par le site internet et par la par la newsletter alors j'ai pas encore mon site de vraiment fait mais de s'inscrire à la newsletter par exemple ça peut être super je ne l'ai pas vu bah oui bah oui parce que je démarre et que c'est la galère <rire> On peut, par exemple, donner euh, un contact s'il si y a des gens qui sont intéressés. Ils peuvent envoyer un mail à pluivaudou.com pluie comme la pluie et vaudou v-a-u-d-o-u et dire bah, « moi, je veux bien m'inscrire à la newsletter ».
0: Je mettrai dans les notes de l'épisode avec euh, tous les liens pour euh, écouter le P bye-bye et te retrouver aussi sur les différents réseaux euh, et ton site.
1: Et oui, parce que j'a- j'adore aussi euh, quand les gens m'écrivent sur les réseaux et que voilà il y a aussi des chouettes échanges non, je, je crache pas sur les réseaux, mais voilà, je trouve qu'au niveau de la communication sur les dates et les sorties, il y a un peu un truc où
0: je trouve que ça pêche. Pour terminer, je voulais te demander qui aimerais-tu écouter sur le podcast Ah, attends, chanteur, chanteuse, coach. Alors, je peux pas dire clou parce qu'elle est déjà passée. <rire>
1: ah, oui, voire comédien, ok. Euh, coach, coach vocal, tu veux dire Ou, ou ça peut être coach scénique les deux, c'est très intéressant. Ah ben bah, moi j'ai une... bah, la dame dont je te, enfin la dame, <rire> la personne dont je te parlais tout à l'heure là, qui m'avait fait un coaching plutôt sur le corps, etc., et qui m'a vraiment provoqué des déclics. Je la trouve vraiment extraordinaire. Elle s'est formée aussi à la méthode Feldenkrais.
0: D'accord, j'adore.
1: Ouais bah, ouais, moi aussi. Et elle fait aussi une espèce de super technique de sur le diaphragme et tout ça. Enfin, c'est vraiment quelqu'un de génial. Elle s'appelle Ghislaine Lenoir D'accord. Elle intervient pas mal au studio des variétés, et... donc à Paris. Euh...
0: Bah, merci beaucoup.
1: Bah, merci à toi.
0: À bientôt et puis une belle sortie d'album. Merci.
2: Je suis faite de précipices, de brèches mensuelles, de vallées blanches en interstices, d'apocalypse joyeuse et frêle. Je suis faite de crêtes, de vides qui ne se remplissent pas, de chemins concentriques quand il faudrait aller tout droit. Je suis faite de coulures qui souillent encore les parties saines. Je suis et reste une encablure Entre bas fonds et arc-en-ciel Et tu me prendras terre Si tu le veux Si tu le peux Si ça te rend heureux Je suis faite de crevasses Et d'éclaircies tellement puissantes De marée haute de marée basses Que j'en crains trop les redescends je suis faite de sorties de secours De cognés sur les murs De silences d'or et d'ours qui parfois préfèrent s'exclure Je suis les laissés pour mortes Je suis le béton et la dentelle Le phénix et la cendre La rose et la source éternelle Et tu me prendras t Si tu le veux Rend heureux, j'ai le vertige à perte de vue, amarré au panorama, l'horizon suspendu, fragile et nos refuges en contrebas. Je suis tout ça et les sentiers oxygénés, le rire étouffé dans la joie, le dernier souffle époumonné Je suis faite de torrents toute vie et d'assassines altitudes. Compagnon de cordée, je suis l'épilogue et le prélude Et tu me prendras terre, si tu le veux, si tu le peux Si ça te rend heureux, et je me donnerai terre